0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界。好，今天的话呢，有几个啊、哦，这个昨天关注到的，在印太地区的一些像是军事上的行动啊、哦，或者说呢，军事上的呃。国防部长不见面的不行动啊，这些部分的话，在今天都有都有些相关后续啊。首先的话呢，就是在呃即将登场的新加坡的香格里拉安全对谈啊、呃，这样子的一个呃算是蛮盛大的一个呢、呃，来自于全世界非常重要这个战略安全的一些相关的国防部长们啊、呃，他们的一些呃对话的那么一个呃论坛当中，到底可不可能啊？这个美国跟中国之间的国防部长进行场边会，在昨天的话呢，讯息已经。很快的传出来了，我们在第一时间就掌握到，就是呃，这个中方呃、哦、已经算是蛮直率的，而、哦、这个拒绝了。跟这个美国的国防部长奥斯汀的见面。那今天的后续消息呢，很特别的是，呃，美国马上释放出一段影片。呃，这段影片的话呢，直指啊，呃，在今年的四月份的时候吧，啊，就四月份的时候，呃，说是在呃二十， 20, 我看啊，这个四月份、五月份、五月份的二十六号，等于前几天。好说呢，呃，美方说，呃，这个中国大陆的战机在南海的上空，呃，对于美国来说，他们只是呢非常例行的在进行一些呢区域当中的一些巡逻，呃，这个飞行，但是呢，中方的呃这个战斗机直接切入了美军呃这个飞机的前方啊。呃那说是一个不必要的挑衅，就是呢，美国呢在昨天呢公布的一些画面了，哦，就是从美国的飞机啊、呃，这个飞，那、嗯、前面看得出来，这个是中方的战机。那他们的说法就是说呢，中方战机突然间切到啊、呃、这个美方的前面，也因此让美方的啊、呃、这个战机呢就是呃。等于是呃受困在陷入啊这个中国的战机后面的乱流当中啊，所以导致他们的飞行呢非常的啊这个呃不稳定啊，甚至的话呢这个挑衅行动导致他们呢处在一个相对的危险当中了啊。好，所以呢这个部分的话呢是在。呃，这个昨天啊，这个美方呢释放出来这个影片，那比较特别的地方在，当然在于说它并不是一个最新及时的影片，而是呢在几天前就已经发生的事情。好，所以呢那件事情的话呢，代表的就是说对美方来说，释放出这个影片的时机点变得非常的特别。哦，那就是说，呃，如果他们真的觉得很严重的话呢，其实当下就应该要呃释出这段影片了。但是呢，早不释出，晚不释出，就在呢昨天啊，这个中国方面等于说悍然拒绝了啊，要跟呢。这个呃，美国的国防部长奥斯汀在香格里拉对谈的场外见面这件事情之后呢，中国大陆就释放出来了啊，所以很明显的可以看得出来，我想这是有一个呃相当程度的一些呃政治的操作跟一些警告的意味在里面了啊，就是说你对我们啊看起来呢，呃其实相当程度的在过去这段时间开始有一些交流了，但是似乎呢也还是有些局限性，还是有些不友善的行为，所以我们也公布出来，其实你对我们也不友善啊，所以这个部分的话。那细节当然是说，这个是呃美军的 RC e 35的电子情报侦察机哦，它是一个侦察机。那呃，这个中国大陆方面呢飞过来的部分哦、呃，这个实际上是一个战机。然后呢，他们就特别提到说呢，呃，导致了呃这个美国。这个侦察机呢，因为乱流而晃动啊。那事实上，他们认为呢，这个是蛮危险的，而且呢，这个对于双方的关系丝毫没有好处。那 OK 呢，这个呃，在看到这个相关的报道当中，当然也特别提到说呢，美军啊，他们也说，事实上啊，这个中国大陆方面不只是在呃、啊，不止一次啊，这个在南海的上空干扰着美国。啊。这个对美国来说，他们都说这个叫做例行性的啊，这个巡逻嘛。啊，那说在去年十二月份的时候呢，也有过那么一次。哦，那那一次的话呢，也是啊、哦，这个就是。呃，突然之间呃、啊，这个紧靠呃、啊，这个呃，美国的呃、啊，这个侦察机，因此导致了很很彼此之间的一个紧张。不过这个部分的话呢，在中国大陆呃、啊，这个今年一月的时候，他们就针对这个事情有做出回应了。他们认为呢是美方颠倒是非呃、啊，他们说呢是美军的呃、啊、侦察机突然之间从左方呃、啊，这个切入呢，靠近了中国的战机，而不是呢中国采取主动的啊，所以呢，等于是双方各执一词。好，但是呃、啊，但是这个第一个就是显现出来，在南海的上方，其实呢。中国跟美国呃方面的话呢，其实这方面美国就是非常的强调，他拥有自由的啊这个呃航行啊这样的一个呃巡逻，那么一个嗯等于是他的一个权利啊。但是中方的话呢，就认为说呢，呃曾经也是不止一次的警告，就是你飞到这个地方来啊，不属于你的地方，事实上呢没有任何的好处的，尤其对于双方的关系没有任何好处啊。那但是呢，也就是呃这个部分也就不断的发生。不过事实上你会看到呢，这段时间比较长。常确实比较常传出，呃，中美之间的呃这个相互擦撞，然后呢，在美国方面试出来的影片当中看起来，我、哦、不晓得他是不是有这个时间当中的呃这个。截图呃，这个呃，等于是去头去尾的呃状况。总而言之，看起来似乎是中中国方面的飞机呢是呃，等于是有点是去切入了这个美国的方面。但是呢，中方当然就完完全全不同的一个说辞啊。好，所以这本我想也反映出来啊，等于是在南海也好，台海也好，东海也好，确实哦、啊，这个相。呃，相关的这个紧张关系确实在升高当中，但是这个升高都还算是在可以掌控的范围之内啊。那呃，彼此之间有一些相互的驱离啊。那但是重点在于在于说被拿出来当做一个政治上面的一个操作的话呢，在昨天的时间点当中看起来，实际上说还蛮。蛮清楚的哦、啊。那其实这个部分的话呢，也就是有点像是在 G7、G7 的峰会当中，当 G7 的国家呃做出对于中国大陆呃，说是叫做经济威胁的那么一个呃联合声明的定调之后的话呢，中国大陆就在那一天决定呢呃这个祭出对于美光的封杀令。我想这个时间点也很重要哦、呃，所以呢等于是在昨天呃，这个中国大陆呢拒绝了呃这个建美国的奥斯汀之后呢，美国就释放出来这段影片。好，那呃这个、部分呢当然一部分哦、呃、可以看到出来。这样的一个相关操作，那另一部分的话呢，当然就可以看得出来，呃，中国大陆为什么拒绝呃这个跟美国的 Austin 见面这部分的话呢，在今天有不少的这个后续的哦一些呢，呃，等于是一些分析也好，或者一些呢。相关的讯息的释出也好，我觉得比较值得注意的啊是呢，跟中国官方关系还蛮好的哦、啊。他是上海的东亚研究所的呃、啊、一位助理所长，叫做包成科啊。他经常呢呃在一些呃中美的议题当中呢呃受访啊，那接受一些、呃、访问哦、啊，谈论一些相关的一些比较争议性或者重要性的话题。他针对这一次啊，这个中国大陆为什么拒绝啊那跟这个美国的国防部长啊这个见面，那但。但是同一个时间，你却看到呢？不管是商务部长啊，双方的商务部长啊，或者双方的这个安全的啊，这个呃，等于是呃第一把手啊，都都见面了。为什么呢？在这个国防这方面的话呢，却不见面啊？那这位呢，包成客，我觉得第一个分析他特别讲到的就是。他觉得，如果美方啊、呃、不不改变对于呢呃这个中国的高压的哦、呃、那么一个姿态啊、呃、这个压力的姿态的话呢，呃美国呃中国大陆呢呃为什么要买单啊、哦？所以呢，这本特别谈到就是我们昨天讲到的制裁。哦、啊，就是呢，美国对于呢，呃，中国的目前的国防部长李尚福的制裁并没有解除哦，那所以呢，对中方来说的话呢，当然就觉得说，在这样的制裁的状况底下啊，呃，就是当然哦，这个要进行双方的对谈就免谈了哦，所以这部分的话呢，实际上有一连串的背景。不过，这位包成科哦、啊、谈到的背景，我觉得有更进一步啦，因为我们昨天有谈到说呢，在今年呃年初的时候啊，这个中国大陆的前驻驻美代表呢？呃，这个曾经呃，这个讲过呃，崔天凯曾经对美方释放出来，就是说，我们如果说彼此之间呢要修复关系的话呢，中国做了很多，但是你从来没有解除对于中方的制裁以及相关的包围策略。那如果这样子的话呢，我们为什么要？跟你们呢，呃，释放出善意，为什么要要要要更多的要中国退让就是了啊？那在这个昨天呢，包成科啊这边的助理所长的说法当中，他说，事实上，在这一次啊，在今年初，嗯，王毅啊跟 Soliven 见面的时候，在这个维也纳见面长达八小时的会谈当中，事实上，王毅也跟。所里面提到了这件事情，他说呢，呃，美方完完全全知道中方的严正立场，就是在一个不不平等的架构底下啊，你们制裁了我们的国防部长，但同时却要求我们的国防部长跟你的国防部长见面啊，他说这是一个不平不平等的啊这个。呃，状况，他说，对中国来说呢，中国是一个大国，不可能接受这种屈辱外交。OK， 好，所以呢，这位哦、呃，这个上海东亚所的助理所长啊，形容呃，这个美国这段时间要求哦、呃，这个双方的国防部长见面，但一方面却不哦、呃，这个放宽对于呢李尚福的制裁，是一个屈辱性的外交。哦、呃，所以对中国来说，看起来他们看待这个事情是非常的这个严正的哦、啊。好，所以呢，就这样的一个状况来看的话呢。他们的呃底线啊，其实也踩的就是除了我们讲到的一些跟台湾问题方面的红线之外啊，在这方面的话呢，就是一方面要制裁我，二方面要我跟你呃之间呢呃像是没事一样的恢复交谈啊。那他们来说的话呢，是看起来啊，目前看起来中方的态度这个方面的立场是蛮硬的啊，所以呢显然。美方必须要有一些呃、啊、相关的音译，甚至是妥协跟让步，才可能让呃美中双方在军事呃这方面的首长的呃恢复会谈呃重新可能登场呃不过另外的话呢，那为什么在这个相关的呃这个贸易啦呃财经部分的话呢，却呃。这个目前看起来的话呢，恢复的蛮顺畅的啊。怎么看到同一个时间呢，包括了呃，这个中国大陆这样子的一个助理所长的分析，也包括了美国的一些智库啊，这部分的话呢，则是有共同的呃，等于是同样的见解啦，都认为因为在这个场域当中，中国拥有比较多的筹码。而且对中国来说的话呢，它也在今年啊这样的一个重新疫情过后的拼经济来说，它有更多的这些需求，跟它的更多的一些迫切性啊，也因此这部分的话呢，重新展开。对于中国大陆来说的话呢，他可能觉得呃来来的更加的顺理成章，也来的更加的啊有这样的一个需要啊，所以呢，这、就是为什么我们看到呢，美中之间在间谍气球过后啊，看起来呢有不同的层次的跟不同领域的恢复交流，一些有些部分看起来。这种状况就很严峻啊，像是呢国防部长的交流，但是呢看到有些部分看起来呢却还是蛮顺利的啊，比方说呢在贸易、在商务部分，好，所以呢看起来中国大陆呢它也是有选择性的跟中呃跟美国之间呢恢复啊这个若干的对他有利的啊这样子的一个。呃，沟通啊，所以呢，你会看到的就是说，中国大陆在美中关系当中，呃，一步一步的也逐渐的开始掌握出了它的一些它希望的呃主导权也好，或者至少它自己的一个呃节奏啊，就不是被你美国牵着走，而是依照美呃中国大陆自己的节奏跟自己的需求。OK， 好，所以我想这个部分是有关于呢，呃，在嗯周末啊正要登场的香格里拉安全对谈当中啊，比较受到关。住的就是中国大陆拒绝了美方要求见面这样子的一个呃呃最新的消息啊。不过呢，这个中国大陆跟美方当然各自还是会去参加这一场安全论坛哦、啊。那这个中方的话呢，李尚福也还要在这个论坛当中发表一场呢中国的新安全倡议啊这样子的一个演说哦、啊。所以他的所谓的新安全倡议的话呢，会怎么看待啊？呃，美国步步紧逼的，以及架构起的一个呢，像是围中的长城一样啊，这样子的一个态势，我想这个部分是蛮值得关注的。那另外的话呢，李尚福啊，虽然不见 a u s 奥斯汀，那将会见很多其他的有关国家的代表团的团长。好，所以呢，这个部分的话呢，是啊，这个。呃，看到呢，这个昨天呃、啊、相关的这个新闻的后续。那另外一个的话呢，在昨天我们谈到的是在呃这个东北亚的部分，也就是呢北韩，北韩的话呢是预定在今天早上啊要发射它所谓的呃军用的呃、啊、这个间谍呃监视啊这个监视卫卫星。好，那这个部分的话呢，在呃日本跟韩国方面的话呢，都严阵以待啊、哦。那昨天已经呃发表了一些谴责啦，呃严正的态度啦啊、哦，认为说他这个等于是形同呃发射一个呢长城飞弹的一个弹道一样啊、哦，也因此违背了相关的联合国安理会的那么一个规定啊、哦。那所以呢，甚至的话呢，我们看到呃这个南韩跟日本啊、哦，都各自的哦呃都做了一些预防的准备。第一个，在今天清晨的时候呢，他们各部各自内部的安全部门。都召集了紧急的会议。那同时的话呢，他们也都是针对一些呢，这个不管是呃军用卫星了或者说他们担心可能会发射的这个弹道飞弹呢，都呢呃，就、这个、准备要发布呢这个紧急的哦、呃、这个相关的警报。哦、呃，所以我们看到呢，像是在日本，日本的话呢，在呃这个今天清晨啊、呃，这个北韩真的是发射了啊、呃、这个相关的啊、呃、这些呃这个东西啊，这个东西，我们待会要来讲这个故事啊。过程当中有点点小小的曲折意外了啊，就发射了之后，呃，这个日本啊，在早上的七呃六点三十分，台湾的时间是五点三十分，呃，就对冲绳呃发布了警警报，呼吁民众避难。啊，然后但是经过了呃34分钟之后呢，又解除警报啊，所以呢这、就是日本啊，那所以看起来他们很担心，真的真的是一个呃、啊、这个长城的弹道飞弹。那另外的话呢，南韩啊，南韩的话呢也呃、啊、这个发射了呃、啊、也这个发出了一个警报，啊、这个警报的话呢还甚至呃、啊、他们说是首尔发出了警报啊，要求大家疏散，因为照理来说它应该不会啊这个经过。首尔上空呢？如果就算说他真的发射了什么东西了哦，那所以呢，这个部分的话呢，呃，首尔啊、哦，他们呢一度啊、哦、一度的话呢，哦，就是、呃、发布了警报之后，然后呢说这个社群媒体上啊，它是在 Twitter 当中哦，这个去发发这个相关的警报简讯哦，就呼吁公民们请准备疏散，让长幼先撤离。哦，那等后来的话呢，大家一阵啊、呃、惊愕之后啊，数分钟之后。哦，他们当局又改口。哦，说我是哦，又改口说是发发错了啊、哦，没这么回事，没有这个警报。好，那我们刚刚讲说，为什么中间有一些曲折啊、哦？那是因为的话呢，北韩确实在今天早上六呃六点二十七分啊、哦，所以对台湾来说是五点二十七分，他们在一个平安北道的铁山郡这个地方呢，他们发射了一个叫做“千里马一号”的新型的卫星载运的哦这个火箭，所以他们真的哦这个透过这个火箭是发射了一枚要发射一枚呢军事。的侦察卫星哦，所以目前看起来的话呢，呃，日本跟韩国应该是多虑了哦，他们并不是要发射呢，呃，长城的呃这个弹道飞弹，还是真的要发射一个军事的卫星好，但是很尴尬的是，在发射了之后呢，呃，北韩自己也发新闻来承认了这件事情，那就是他们的这个呃。火箭说，第一节在正常飞行的过程当中脱离之后，火箭因为第二节的发动机启动异常，因此失去动力。所以呢，呃，火箭它就已经已经坠入海中了，所以代表的就是他们这一次军用卫星的侦察卫星的发射并没有成功。好，那所以呢，这个北韩方面说他们将会彻底的调查卫星发射过程当中所发现的严重缺失，来采取紧急的科学跟技术的措施来克服相关的问题，尽快的啊，这个尽快的会进行第二次的相关发射的任务。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢。一方面算是解除了警报了啦，哦，但是二方面的话呢，呃，就解除了日韩哦、呃、担心的危机哦跟紧张哦，但是对北韩来说的话呢，这是很尴尬哦，搞了半天别人那么紧张，结果呢竟然这个任务失败了哦，好，那所以呢这样子的一项任务啦，哦、就是说这样子的一个呃卫星事上呢，当然是还蛮重要，至少在北韩的定位当中啊，他们认为那么一个。呃，事实上，先前分析，我也看到呢，其实很多的，就算是西方世界国家，也认为日韩可能有点点太过担忧了。他们认为呢，真正是发射军用哦、呃，这个侦察卫星的可能性很高，是因为这对北韩来说真的是很需要。那这个北韩的说法当中当中，当然是因为美国跟韩国哦、呃，过去这段时间不断的进行演习。但事实上呢，可能还不只是演习而已哦、呃。这个在北方呃，在北韩的呃这掌握的情报当中，他们说哦、呃，他们说，呃，事实上，美国呢部署在朝鲜半岛上。而且呢，正在展开行动的一些空中侦察的这些呃，这个做。作战半径还有一些监视的范围，事实上是很广，包括了呢北韩的首都平壤在内啊，还有呢整个的北韩的西北部哦、啊，还有一些周边国家等等，事实上都是啊在这个呃美国的侦察跟部署的范围之内，所以他们感受到严重的啊受到威胁哦、啊，所以对对他们来说，他们必须要去加强他们对这些啊这个美方也好啊这个南韩也好相关的一些部署跟一些行动的一些及时的掌控呃、啊、掌控追踪。跟监视、跟识别，甚至如果可以的话呢，应该要先发制人才对哦。就对他们来说，确实是有一个发射那么一个呢军用的啊这个侦察卫星的必要性啊哈。但是不论如何，就算必要啊，显然的呃、啊，这个对北韩来说，这是一次失败。那这个失败的话呢，就看他们到底啊是问题出在哪里了。好，那所以呢，这个部分的话呢，等于是有一呃，等于是嗯虚惊一场，然可以这样的说。好，那呃。他如果真的啊、哦，这个发生了军用的啊、哦，这个侦察卫星，当然就可以达到他原本希望的啊、哦、这样的一个。征收的目的。那另一方面的话呢，我们看到啊、哦，这个包括日本啊、哦，日本的这个呃军事专家啊，呃，算是国际关系跟军事专家叫纳吉的，他也认为，除了啊、哦、这个方面的目的啊、哦，想要先先掌握、先发制人啊、哦，甚至是至少啊、哦、可以知道一下呃对方敌方的部署啊、哦、跟行动之外，他也认为北韩呢呃把这样子一个动作当作对美国所发出的讯号。希望呢，华府啊更认真的看待啊，希望能够重回谈判桌。不过啊，不过呢，这位纳吉教授也说，呃呃，但是呢，美方会不会那么如预期的啊？呃，要跟北韩重新来坐上谈判桌进行谈判、呃？他说他显然的认为，对美国的迫切性跟优先顺序来说，台湾问题是议程的第一位啊。那因为他的对象是中国大陆、哦，可能是跟他跟他对他来说是更。迫切更重要的一个呢呃战略对手啊，所以北韩啊可能呢不管是北韩最近动作再多啊，所以他最近发射今年以来发射的飞弹啊这个次数非常的频繁啊，那也不断的啊这个呃恫吓啊说他可能要去发展战略核武等等等啊要进行核试爆等等等啊，但是似乎都引不起啊美方的关注。OK 好，那所以呢这个部分的话呢是北韩他要呢发射啊这个军用啊的侦察卫星这些。事情目前看起来的话呢，呃，是失败了。OK， 好，那现在呢，南韩也要求，呃，失败有失败的做法，就是你掉下来的在海面上的残骸，啊、呃，他也呼吁他们要尽快的回收等等啊。那当然，他们也在掌控啊，到底的北韩他们的这这方面的啊这个技术呢、啊，进展到什么程度啊？目前又是什么样原因导致呢这次行动的失败 ？OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是呃有关于呢北韩啊发射卫星的这件事情的后续啊。那再来一个的话呢，则是。虽然北呃北韩这边失败了，但是俄乌之间的话呢，目前看起来确实呃相关的在谈判前的交火越来越激烈。好，前几天的话呢，才看到啊、呃，这个基辅遭到了呃俄罗斯方面的伊朗制的无人机哦、呃，说是多达了五十几架的攻击嘛，哦、呃，那说呃这个乌克兰方面宣称啊、呃，他们也击落了很多很多哦、呃，大概就是五十九架当中击落五十八架，呃，这个消息呢才。过了一天两天，昨天莫斯科出现遭到我们的无人机攻击这样的一个消息出来了哦。好，那这个部分的话呢，呃，莫斯科方面啊，这个。等于是总统补丁啊，也说话了。他们指控呢，这一场啊发生在莫斯科，等于是你攻击我基辅首都，我也攻击你的首都哦、啊，这个莫斯科哦、啊。所以呢，他们说呢，莫斯科在昨天上午哦、啊，出现了一场呢罕见的无人机的攻击事件哦、啊。那这个国防部哦、啊，俄罗斯的国防部宣称有八架无人机呢，呃，这个呃、啊，等于是攻击啊，这个呃，俄罗斯哦、啊、首的首都啊，这个。嗯，这个莫斯科，然后当中的话呢，说有很多的民宅啊，这个民宅的话呢，呃，遭到攻击啊。那目前看起来，呃，是有一些受伤了啊。说呢，集中了两栋高楼哦、啊。那有一些居民被迫的一度疏散。然后呢，有一些纤维的受伤哦、啊，但是呢，目前看起来所有的无人机哦、啊，这个在莫斯科方面的说法是，他们的莫斯科州的州长说，这无人机通通都在接近莫斯科的时候遭到击落了。那其中的话呢，呃，有不同的击落方式了啊，我觉得这也是呃，这个未来啊，这个新时代的科技战争啊，这个当中值得注意的。第一个，它是用电波干扰，所以的话呢，呃，这个俄罗斯的电战部队啊。去干扰了这个无人机，因此有三架无人机因为偏离了轨道哦，因此的话呢没有打中、哦，没有打中了预期的目标哦，这是用。电波干扰。那另外的话呢，只是呃直接被击落的也有啊，所以中间有五架无人机呃飞越了，说有俄罗斯的比佛利山庄之称哦、啊、的一个住宅区，那就是高档住宅区喽啊，所以呢这个住宅区说被呃防空飞弹直接击落啊，所以呢呃三个啊是被呃这个电站部队干扰偏离轨道啊，那有五架的话呢是。被直接击落啊，所以呢，呃，这个对于俄罗斯方面等于就宣称啊，他并没有呃，这个乌克兰并没有达到他的目的了啊，不过他们也指指控哦，说、啊、呢就是乌克兰方面啊正在呢。进行这个报复的行动啊，说是乌克兰所为、啊、不过乌克兰方面到目前为止啊，呃，并没有啊这个发表任何的说法啊，等于是并没有去承认或否认啊这个事情是他们做的了啊。但是呢，呃，这个大家、啊、看这样态势，都非常的清楚的知道啊。就像是我们先前所说的啊，所做的分析，目前显然的啊，呃，双方正在为啊这个谈判之前、呃、的大战来临之前啊，已经开始。出。出现了啊，升温的啊，这个升温就是俄乌战争再次升温啊，这样的一个迹象了。OK， 好，所以呢，这个部分是哦，大家可能看得到的时候啊，这个心里面，呃，就是要要这个有有准备了，就俄乌战争可能又要陷入啊一波呢呃、啊、这样的一个战火的蹂躏当中啊。不过哦、啊，这个部分看起来呃。对于乌乌克兰的呃、啊、这个行动、啊，呃这个西方这些国家当然是还是有支持的啦。我们看到这个英国的外交部长，他们就说呢，不需要去揣测哦、啊、这个攻击来源，啊目前也没有任何的情资可以分享。但是啊，如果就算是呃乌克兰所展开的行动的话，他们认为这是一个乌克兰自我防卫的一部分啊，因为你自我防卫而展开攻击哦、啊，他认为的这部分的话呢是有权利的。OK， 好，所以呢，等于是呃这个双。西方世界国家啊，也都是心里有谱了啦、啊，哦，这个、这样子的在看待，也是在等待啊，一场呢，呃，即将而、啊、升高的哦、啊，俄乌的再次的哦、啊，这样的一个战火。OK， 好，所以呢，这个部分是哦、啊，跟俄罗斯呃，俄乌之间有关的关系。不过，同一个时间点，我们看到的话呢，呃，乌克兰啊，他们呃，即便是在不管是不是他了哦、啊，在展开相关的反击、呃，跟这个反攻行动的同时，今天《华尔街日报》也报道。乌克兰呢，跟他的盟友之间啊，等于是我想是北约国家正在计划召开一次不包括俄罗斯在内的全球领导人的峰会。目的的话呢，应该就是要为了啊同一个时间，就要为了基辅所提出来的结束战争的条件来集呃争取支持。哦，所以你会看得到的，目前的这个呃俄乌的态势的发展越来越清晰了啊，就是有一条。战与和啊、哦，等于这两条战与和的呃轴线呢，正在同步的进展当中。而这样子这个战这一次的战火是为了铺成这一次的和平啊、哦，所谓的和平，呃，因此必须要各自啊、呃、争取各自呢最好的一个筹码啊，那、哦。呃呃，等于是在军事的行动之外，也要在外交的行动当中争取支持跟筹码。所以乌克兰的话呢，正在计划举行一场不包括俄罗斯在内的和平峰会。OK， 好，那看看呢，呃，俄罗斯会怎么样子的一个回应啦？哦，好，那这个部分的话呢，是跟俄乌战争。那再来一个的话呢，叫转往一个比较是属于呃这个算是商业啊方面的讯息，那也蛮蛮重要的啦。好，就是说现在的。科技时代呢，不断的在创新，大家都很期待啊，看到呢新的独角兽，新的呢呃创新的技术也好啊，这个呃这个公司也好啊，带领我们呢、啊、一个呃服提供更好的一些服务啊，更好的未来。比方说啊，有呃女版贾博士之称的 h o m e s 啊，他就是当初号称一滴血可以验百病啊，这在我们这个礼拜二《经济学人》杂志的呃这个单元当中，也曾经谈论到这个话题，因为啊。因为这位 Holmes 啊，现在其实也不过才，我想他现在才不过才二十几岁吧，哦，因为他当初呃创办这一家呢公司的时候、啊、呃才十九岁啊，号称一滴血验白病，那所以他那时候是跟 Stanford 啊是一个。呃，美国常春藤啊，这个的名校当中呢，这个辍学，然后呢，呃，就投入哦、啊，那么一个呃公司，科技公司的，等于是创新跟研发嘛，然后也开始哇，这个得到非常多的哦、啊，就是呃，美国哦、啊、这些呃大的科技公司的啊，或者大的天使投资人啊的挹注啊，当中最有名的当然就是 Bill Gates 啦哦、啊，但是没想到呢，他这个呃、啊、一滴血验百病的根本是一场骗局去。非常谎言啊，所以终究在昨天啊，这位 Homes 呢正式锒铛入狱，呃，跟监狱进行报道，展开为期十一年啊十一年的牢狱生涯。啊、哦，那美国媒体当然啊，这高度关注这个相关话题了啊、哦。那特别提到，当然讲到的就是有关于他的故事，甚至已经拍拍过一部电影了，叫《恶血》啊、哦，这个邪恶的恶恶血啊，呃，描述呢这些新创如何的呢？呃，也就是用一些看似创新實，实则呃大骗局哦的方式呢，坑杀哦这么多的一些投资人，更不用说哦、呃，有一些呢。被他骗了，以为呃，等于是抽了一滴血哦，就可以去验百病的，因此延误了哦，这影响到他们的一些健康等等啊。好、啊，所以呢，这部分的话呢，当然是再一次大家大家去重温啊，有关于这个 Holmes 啊，他的一个呃戏剧性的啊那么一个故事。那另外一方面的话呢，当然就报道他啊锒铛入狱之后的状况啊。这边说到说他的表现如果良好的话呢，或许可以提前提前假释吧啊。那他啊，现在不好意思我。我刚刚讲错了，他现在已经39岁了。他从19岁辍学之后啊，是在2003年呃创办了他那家公司的啊。那过程当中啊，这个就是吸吸金，呃，让整个的公司哦、啊、的估值一度高达了90亿美金啊，这个 2,000 多亿台币了啊,啊。那跃升，曾经跃升过最最最好的时候，他是全美国四百大第四百大富豪。OK， 好，那所以这个部分的话呢，呃，他目前看起来啊，他被控了十一项罪行，四项四项成立哦、啊。那我想他最惨的部分是，他不只是自己呃、啊、这个呃、啊、因为诈骗而在昨天呃、啊、正式的入狱，他的前男友哦、啊、也因为在这家公司里面。呃，在今年四月已经比他更早入狱了，然后呢，刑期十三年啊，所以呢，等于是一个十三年，一个十一年。那两个人有的孩子呢，现在的话呢，一个说是两岁，一个的话呢，才三个三个多月啊，所以呢，呃、啊，对于这位妈妈来说啊，这个她现在等于是父母小孩子来说，父母亲现在呢都在监牢里。那呃 ，OK， 那所以呢，每天说是可以做一次视讯通话，每一次十五分钟，家人哦、呃，可能还可以在周末的时候探监。呃，十岁以下的孩童如果探访的时候呢，说可以坐在服刑的妈妈的腿上啊，妈妈也可以呢哺乳，如果她愿意的话啊，就是中中间是有一些呃人道的啊这样的一个呃规定了啊。但是我想呃、啊，有关于 Homes 这件事情的话呢，呃，对于这个新创，对于诈骗啊，目前呢全球横行啊，包括台湾啊，这个深受诈骗之苦啊，那所以不管是呃、啊、一般的啊这个金融诈骗。高端的哦，像是呢 ，Home s 这样的这个呃，这个上千亿啊、呃，这个台币的诈骗啊，这个都是，都是呢，呃，这个。目前来说都是一个，你可以说是一个现世报啦，也是一个呢，呃，非常值得警惕的故事。OK， 好，所以呢，这、就是女版贾博士 Homes 啊、哦，昨天入狱的相关消息。好，那最后的话呢，回到台湾啊、哦，我们很快的看一下呢，在我们刚刚讲到了这么多啊、哦，这个美中之间的啊、哦，这个嗯，或是说在俄乌战争啊、哦，这个周边所影响到的、哦、都是关。关关注到《战争与和平》，昨天啊，这个总统大选的呃热闹的啊，这个呃选战呢，呃开始加温的时候呢，首先啊、呃，你很难想象的登场的啊，呃，有三大咖是在金门啊、呃，在金门的话呢，呃，等于是露面交锋哦、啊，那呃，包括了。郭台铭、赖清德、柯文哲哦，那为什么会在金门呢？好，金门的话呢，它是呃，这个城隍庙昨天举行呢，迁至三百四十三周年的。呃，庆典。那过去的话呢，事实上只要金门啊、呃，比方县长选举、立委选举啊、民代选举，这个庆典本身一定是非常非常重要的。但从来没有过啊，这总统级的人呢，呃，为了这个庆典到现场去。那显然的，现在呢，呃，大家都知道啊，这个今年的选战的主轴很重要的一个就战争跟和平啊，所以金门变成一个非常非常具有象征意义的地方了啊，所以也因此。赖清德去，那再来的话呢，就是郭台铭跟呃这个柯文哲两个人也去，而且两个人看起来呢，有一些显然是先套好招的一些呃戏码吧啊、哦，因为双方的话呢，呃还去抬轿哦，这个庆典当中有抬轿，所以你看到郭台铭跟柯文哲一起抬轿，诶，这个部分就有点故事了啊、哦，有点为。意思了，替谁抬轿？替自己抬轿吗？选择当然的啊、哦，这个会给大家很多郭科是否合作，呃，这样子的一个呃联想了啊、哦。那不过呢，呃，郭台铭昨天啊、呃、特别的强调，就是说呢，他没有任何啊、哦、这个在权力上的图谋，他就是想要为台湾。不过这话听起来也也给了很大的一个想象空间。那这个是呢科呃柯文哲跟郭台铭之间了啊、哦。那我想昨天两个人还夜宿。夜宿呃，这个金门啊、哦，很好玩的是呢，说这个夜宿金门，郭台铭晚上还呃摸摸摸到了这个呃柯文哲下榻的民宿啊、哦。这个男生晚上去找男生还好啦，啊、哦，这个呃说去约了海边散散步、聊聊天。好、哦，那郭台铭还说呢，呃，在晚上啊这个海边的漫步当中，他跟柯文哲之间有了一。一段的海誓山盟，我就故意吊人家胃口了。哦，反正总而言之，我觉得呃，反正第一个笑一笑啊，这个科呃郭台铭现在显然的啊，这个还蛮会创造话题的啊，呃还蛮幽默的，但是呢，严肃一点看的话呢，当然我想他这个话跟这样的一个呃安排。呃，都是有备而来的啊，显然的啊，显然的，他、呃、对于今这一次啊、呃、这个大选当中，他的角色目前看起来的话，并不打算退场，我想这是非常非常清楚的。郭台铭不打算退场啊、呃，但只是说他扮演的角色会是一个抬轿者，哦、呃，还是一个呃搭配合作者，还是。他很可能还会想要去选总统吗？但是呢，如果这个部分的话呢，如果他真的这样的做的话，似乎就会打破哦，他在呢在参加国民党的初选的过程当中，他曾经允诺过的说，他呃，不管是谁赢谁输，如果他输，他一定支持侯友谊到底。那呃，他可能就要打破这个承诺了。哦，他会打破这个承诺吗？啊、呃，所以呢，对于郭台铭来说，我想这场戏哦，等到真正的先排。我想还有一段时间，呃，我想这也是一个非常现实的部分了啊。如果说侯友谊的民调啊，他在他确定了是国民党的提名人之后啊，目前看起来民调还是维持在百分之二十几啊，呃比。呃，柯文哲好不到哪里去哦，如果他维持这样的一民调，没有更大的突破的话，坦白说，坦白说，在非绿的阵营当中，我认为有非常多的一个合纵联合的可能性哦。你说呢？到时候柯文哲跟郭台铭之间，可不可能呢？真的有什么样的海誓山盟，或者能擦创出什么样的一个新的火花，都未必不会成局哦！所以我觉得关键这段时间将会是侯友谊哦，这是他的角色好、哦，不过侯友谊的话呢，昨天很多人就先问也问他说，那要不要也去啊、呃？这个金门刚一角，嗯，他显然的呃、啊、不打算那么快的就跳进这个三角习题当中了。我、哦、说他昨天在新北市有他自己的呃、啊、个相关的活动，但是我相信他会要心知肚明哦、啊，就是说他现在此时此刻，我想在未来的半个月到一个月之间，他的名要果冲不起来的话，呃，这个非绿的阵营当中啊，这个整个的呃权力角逐会。再现另外一个非常非常呃，这个我觉得非常戏剧性的一个重新的一个组合或者一个呃互动，我想这本是这样。那再来一个的话，我们要看一下呃赖清德，赖清德他昨天去金门哦也很特别。那显然的哦，他当然要谈论有关于战争跟和平这件事情哦。那呃赖清德昨天说，他说他自己是一个和平主义者，他也知道呢战争没有赢家。哦，那所以呢？但是他特别强调的就是，他说呢，呃，就是要追求和平，要追求真的和平，而不是假的和平。我、哦、他昨天定义了所谓的和平，有真和平跟假和平。那什么叫真和平呢？他说呢，没有。哦，他他什么叫假和平呢？没有主权的和平只是假和平。他说：“不能够为了和平而放掉主权，也不能够靠协议、哦、他说：“呢，现在中国正在营造一个和平跟战争的选择这么一个氛围。那在野党去附和他们、哦、所以他认为，那民就要看看清楚、哦、我觉得这几段话，他这一段话里面有几个啊、哦，这个关键字了、哦、关键字第一个是中国正在营造。战争跟和平的那么一个主轴，那是在野党去附合。中国哦。我觉得这个部分的话呢，很阴险。那、哦、比如说爱情的这个话术很阴险，他的意思就是说，现在在主张这一场战，这一场选战是战争与和平的选择。这些人的主张是在呼应中国大陆啊、哦，但是我觉得他这是鬼扯哦，因为对于中国大陆来说，他们有什么战争跟和平的选择？是我们大家有这样的一个深切的感受嘛？呃，目前看起来的话呢，呃，战争。我们都谈过很多次啊。我们希望，我们也期待还应该不会发生哦。那这个呃，连美国目前也说它并不是一个迫切的啊、哦、可能存在、呃。那对中方来说的话呢，对习近平来说，现在如果选择战争，对他来说没有任何的好处哦。但是呢，目前看起来，美中的啊、哦、这样的一个呃战略对峙的过程当中，台湾不断的被拿来当筹码，而且不断的被美国要求要武装自己。我想这个部分是非常清楚的哦。所以呢，呃，在这样的气氛底下，台湾才会有哦所谓的战争跟和平，也因为这样的关系。呃，这个目前民进党政府哦，要求、呃、年轻人要去服兵役嘛，对不对？哦，那甚至有更多的民兵、民防购买武器哦，都因为这样子而来的哦。所以台湾人为什么开始真的有一个战争逼近的真正的恐惧感，是因为美国要求台湾做这么一些事情，而台湾几乎照单全收都做了嘛，武器也买了。呃，这个增延长兵役也打算要做了，然后增加民防也打打算要做了，等等等哦，所以呢，甚至还讨论起说，呃，是不是女性也要服兵役，或者是不是要拿起扫把去打仗，等等等哦。那我想，这个部分是过去这段时间啊、哦，慢慢慢慢演变出来的一个气氛，大家都在这个气氛当中温水煮青蛙哦。所以呢，这个赖清德说这、就是中国所营造出来的，我真的觉得他这个话术啊，这个呃。就是很太阴险了啦，这个部分事实际上不是不是一个事实。那另外一个就是说，没有主权的和平是一个假和平，这部分我完完全赞成。但是有人说，我们要追求一个没有主权的和平吗？我们要对对岸投降吗？没有啊，没有人这样讲啊。所以我觉得这个部分的话呢，等于是昨天呃、啊，这个赖清德用他自己的逻辑啊，套套逻辑就套了一些套子啊，想要去套别人，那想要让呃选民中套，也想要让在野在野党中套哦。但我想这部分的话呢，是才是真的。我们应该要看清楚的。我们确实是要呃去追求一个有主权的和平啊、哦。但是他这过去这段时间以来谈坐下来谈判或者坐下来。呃，怎么样子去进行外交上的，在美中之间拉出一个呢等距的，或者说就算不等距好了啦。呃，对美国再轻一点点，但至少对对岸必须要展开呃能够对等的，而且重点是能够交流、能够沟通的啊、哦、这样的一个关系。我想这是一个重点啊、哦。那没有人说要出卖主权啊、哦，我觉得这件事情是，我想不管是哪一个政党都必须要能够做到这一点。我相信这是一个非常重要的啊、哦，在这次选战当中讨论战与和。对我们的允诺，我想这是最基本的哦、啊。那只是说，呃，那你呃要有主权的和平。那如果你不谈判，或者说不展开重新的恢复交流，你怎么做得到呢？哦，所以我觉得对赖清德来说，他才他要面对是这样子的一个呃真正的挑战啊。那所以他昨天说要追求真正的和平，要靠什么呢？他说要靠自己的力量跟决心。这点我也是有点听不懂。和平靠力量跟决心做得到了吗？那你去看乌克兰，乌克兰有没有决心？乌克兰有没有力量？哇，他现在力量很大，全部的西方世界国家都在他后面，等于是他用全球主要的先进的西方世界国家的军军军员去去打一个啊、呃，去跟这个一个俄罗斯对打。他他有没有力量很有力量，他有没有决心很有决心。我觉得乌克兰的人民啊，非常让人感佩的是，他到目前为止展现出一个坚定无比的决心。但是换得了和平吗？和平跟用用力量跟决心换得了吗？我我们不要去说文解字，我们用最简单的说说法来说，和平和平的相反词就是战争或者冲突。战争跟冲突是什么？是有双方才会有冲突，有双方才会有战争。所以呢，和平不是你自己一个人要可以创造和平，你要跟对方创造和平，你要跟你的冲突的对方，跟你战争的对方，才能够去创造和平。所以你自己有决心，自己有力量不够啊，你得要展开什么样子的一个行动，才可以去创造今天的和平。所以你说我自己去壮大自己，然后自己有这个决心，就能够去创造和平。我觉得这个话听起来丝毫丝毫不动，你你要你插了一段。哦，就是我，我同意，就我们必须要壮大自己。你有实力，你才能够谈判；你有实力，你才可以恫吓对方。哦，但是你如果只有实力，你没有后面那一段，你如何跟对方？达成共识，缔造和平。哦，所以我觉得，呃，赖清德他昨天到金门去，显然的哦，他是有备而去的。哦，他显然的也把这个战争跟和平，他们呢，呃，创造出来一个属于赖清德式的，呃，一套逻辑，有所谓的真和平跟假和平，别人都是假和平，你都是真和平。然后呢，别人都是要出卖主权，只有你在捍卫主权。但是呢，依照目前民进党的做法来看，我们步步对于呃这个美国来说亦不允许跟随上面来看，第一个。在面想主政青年当中，我们有更多的主权吗？我们有跟别人执政不一样的时候呢，更大的国际空间吗？并没有哦。但是我们在过程当中，我们却一步一步的呢，掉进更多的站在战争的边缘当中的那么一个陷阱跟处境当中。那我觉得这是一个赖清德要告诉大家：你的真和平如何缔造？哦，除了展现决心、展现力量之外。啊，如果没有办法有最后一个行动的话，那不我们不就是一个乌克兰吗？不就是一个下个乌克兰吗？何况人家现在乌克兰也正在想办法要创造和平，他打算要展开行动，他打算要重新可能要坐上谈判桌。那我觉得这些事情都是摆在眼前的事情了哦。OK， 好。所以呢，今天呢，呃，看到的这个是金门之行了啊。那第一个是侯友谊的角色哦、啊。那第二个的话呢，就是科郭之间到底呢这个暧昧来暧昧去哦、啊，会是一个什么样的发展？再来一个话就是呢，呃，赖清德就是民进党啊，这个面对啊这个台湾的战与和，他们呢必须提出更能够说服人心的一些说法跟行动来。OK， 我们时间到了，明天我们同一时间再会，拜拜。